1: ein Leiden, eine Krankheit, ich möchte fast sagen, man sagt immer, es ist so die Volkskrankheit, also auf jeden Fall etwas, was ganz viele Menschen betrifft, im Jungen, im Mittleren und auch im fortgeschrittenen Alter und darüber sprechen wir mit meinen zwei Studiogästen heute Nachmittag eine Stunde und bei mir im Studio sind zum einen, ja das muss ich überlegen, Geschäftsführer glaube ich zuerst, Ladies first oder Geschäftsführer, Jetzt machen wir einfach doch mal Geschäftsführer first, Geschäftsführer der Räumerleger Baden-Württemberg der Herr Michael Wagner. Hallo Herr Wagner, herzlich willkommen bei uns hier in der Plattform. Hallo Herr Trost, vielen Dank für die Einladung. Und zum anderen ist da die Frau Katrin Evans, die ist Sozialfachkraft und Betreuerin im Außenbereich für den Bereich Kinder, Jugend und auch, glaube ich, noch äh, Middle Age sozusagen, Menschen, die davon betroffen sind. Ebenso Frau Evans, ganz herzlich willkommen bei uns heute an der Plattform.
0: Hallo, danke schön.
1: Schön, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Sie sind ja jetzt äh, nicht unbedingt immer in Ulm ansässig. Also Sie sind jetzt kein Ulmer Verein oder eine Ulmer Gruppe, sondern Sie repräsentieren jetzt die Römerliga äh, Baden-Württemberg. Und äh, wo sind Sie denn beheimatet normalerweise? Wo ist denn Ihre, ja, Ihr Stammsitz, sage ich mal?
2: Ich würde es mal so sagen, in der, in der weltberühmten äh, Stadt Bruchsal, Bruchsal bei Karlsruhe. Ähm, ist ein, ein kleiner Ort, wo wir unsere Geschäftsstelle mit in der Stadt haben. Die Schalt- und Waldzentrale sozusagen der Räumerliga Baden-Württemberg. Aber Ulm, muss man auch gleich dazu sagen, ist äh, mit äh, eine unserer Außenbereiche auch, die wir äh, sozusagen bedienen durch unsere ehrenamtlichen Fachkräfte, unsere Arbeitsgemeinschaften, eine von 84, äh, die eben hier in Ulm auch direkt ansässig ist. Mhm. Ja, also insofern sind Sie extra, glaube ich, heute, oder haben Sie ein bisschen mit anderen Terminen verbunden, aber
1: nach Ulm angereist und freuen sich auch ein bisschen noch die Stadt Ulm besichtigen zu können. Ich denke, was wir immer machen, wir machen so eine kurze Vorstellrunde, wir haben wohl schon gerade gesagt, äh, äh, ihren Namen und was wie wo, vielleicht so eine Funktion, aber vielleicht, wir machen immer so ein Radio eine kurze Vorstellrunde, dass Sie ein bisschen vielleicht zu sich was erzählen, wie lange schon dabei, was wie wo, aus welchen Gründen sind Sie auch zu dem Thema gekommen, selber betroffen, familiär Familie irgendwie in der Richtung zu tun oder einfach aus Interesse am Thema und einfach alles, was Sie so vorab denken oder denken, was vorab unsere Hörer von Ihnen so wissen sollten. Also wer möchte an Sie oder Sie? Ich würde Ladies first sagen. Ich, <lacht> dann Tag. machen wir das so, Frau Events, Dann legen Sie doch einfach mal los.
0: Genau. Ich bin Sozialfachkraft bei der Räumerliga Baden-Württemberg. Das heißt, ich betreue unsere Ehrenamtlichen in den Arbeitsgemeinschaften, in erster Linie im Raum Südbaden im Großen und Ganzen. Und zuständig bin ich zusätzlich landesweit für den Bereich Eltern, Kinder, Jugendliche. Da geht es um Koordination, um Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter, die dort aktiv sind, um ganz viel Beratung zum Thema Kinder, die frisch diagnostiziert sind in den Familien, junge Menschen, die frisch eine Diagnose bekommen. Und des Weiteren betreue ich den Schwerpunkt mittleres Lebensalter, das ist so mein Hauptbereich als Sozialfachkraft, gemeinsam mit meinen weiteren vier Kolleginnen. Mhm.
2: Ja. Das war jetzt die gute Vorlage. <lacht> ähm, genauso ist es nämlich bei der Räumerliga, äh, wie Frau Evans das gerade gesagt hat, äh, mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen und Familien. So bin ich jetzt über lange Zeit, jetzt bin ich mittlerweile 46, ähm, überhaupt zur Räumerliga gekommen. Hätte auch nie gedacht, dass ich bei der Römerliga irgendwann mal eine Tätigkeit in der Art und Weise ausüben werde, wie ich es jetzt tue. Äh, bin diplomierter Sportwissenschaftler, komme, jetzt hoffe ich nicht, dass man hier ins Fettnäppchen tritt, aus Bayern. Bin ein Münchner Kindel ähm, und bin zur Räumerliga Bayern damals gekommen durch meine Schwester, die an Rheuma betroffen ist und genau das, was Frau Ivens eben macht. Hier bei uns jetzt in Baden-Württemberg ist das den Zugang zu geben für eben Kinder, Erwachsene, die das Thema Rheuma einfach betreuen und einfach Hilfestellung geben. Das ist für uns ganz, ganz entscheidend und wichtig. Und in Baden-Württemberg, muss man sagen, ist dieser Bereich durch fünf Sozialfachkräfte so toll aufgebaut, dass man wirklich flächendeckend hier Hilfe suchen kann und diese auch findet durch die ehrenamtlichen Strukturen. Mhm. Um, yeah. Das ist so, 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 weit die Kurzfassung. Ähm, wie wie eben dieser Bezug überhaupt dazu gekommen ist, dass dass man sich mit dem Thema Rheuma als als würde ich sagen junger Mensch auch auch beschäftigt überhaupt davon von Kenntnis hat. Äh, Sie haben es vorher äh, genannt Herr Trost, äh, es ist eine eine Erkrankung, die wirklich äh, die ganze Welt auch betrifft. Mhm. Ähm, bei uns in Baden-Württemberg, äh, wir haben ja in, in ein Viertel, Viertel der der deutschen Bevölkerung hat grundsätzliche Funktionseinstrengung des Bewegungsapparats und aus dem Thema Bewegung heraus ist für mich auch der Aspekt als Sportwissenschaftler äh, hohe Brisanz und hohes Interesse einfach an dieser ganzen Gegebenheit. Deswegen ist die Räumerliga Baden-Württemberg für mich ein, ein, ein Bereich oder ein Platz, der einfach ja, so vielfältig auch ist ähm, und, und so von hohem Interesse, wo ich einfach genau mich an der richtigen Stelle auch sehe. Mhm. Über Thema Räumer
1: sondern die Bedeutung auch ihrer Aktivität sprechen wir sicherlich gleich noch. Ich würde jetzt einfach mal so ein bisschen nachfragen wollen, die Räumerliga, seit wann gibt es denn dieselbe Wann und wer hat sie vielleicht gegründet und also auch wo und wie, in welchen Orten sind sie präsent? Einfach alles so ein bisschen, denke ich, was man zu ihnen wissen muss. Und äh, ja, warum heißt es eigentlich Rheuma-Liga? Und ich meine, Liga denkt jeder so ein bisschen Fußball, Fußball-Bundesliga. Warum ist es nicht einfach Rheuma-Gruppe oder Verein oder Rheuma-Initiative? Warum gerade Liga? Also vielleicht sprechen wir einfach genau
2: über den Verein, was, wie, wo und äh, es ist eben diese Vereinigung, die sich, die sich damals Liga genannt hat, aus der die ja. Rheuma-Betreuung auch, auch hervorgegangen ist, muss man sagen, ist im ersten Schritt dann auch interessant, ist durch Ärzte gegründet worden. Also die Rheuma-Liga insgesamt ist vertreten in jedem einzelnen Bundesland, durch Ärzte gegründet. In Baden-Württemberg hat Dr. Franke 1976 das ins Leben gerufen, eben mit seinen Rheumatologen-Kollegen, die das in Karlsruhe initiiert haben und damals begonnen haben, mit gleich ihren, ihrer kleinen Gruppe eben ehrenamtlich Tätiger, die hier mit reingekommen sind und sich der Sache verschrieben haben, etwas zu finden, um Unterstützung den Menschen an die Hand zu geben für die, ja, Rheuma-Bekämpfung, weil man bis heute einfach sagen muss, ist eine Art Autoimmunerkrankung, die, die nicht heilbar ist. Also bislang gibt es hier nur Bewegungsunterstützung, Medikamente, die, die sehr gut helfen. Aber es ist nicht, dass Sie nach einer rheumatischen Erkrankung, bis in der Diagnose, die, die Chance auf, auf, eine, auf eine vollständige Heilung haben. Also das ist was, wo der Bedarf ganz hoch war, gesehen wurde und die Ärzteschaft einfach auch sich zu schlecht vertreten gesehen hat und daraufhin eben diese Räumerliga, liga diesen Verbund auch gegründet hat. Es gibt auch einen Bundesverband dazu, wo man aber ganz klar sagen muss, jeder Landesverband ist für sich selbstständig, eigenständig und da darf man auch mit Stolz immer darauf verweisen, dass Baden-Württemberg die, die höchste Mitglieds-, Mitgliederzahl inne hat, das sind knapp 68. 60.000 Mitglieder, die die Räumerliga Baden-Württemberg alleine hat. Und im Gesamtverbund sind wir der größte Selbsthilfeverband in, in Deutschland. Oh Ja, mhm. ja. das heißt, es sind auf jeden Fall in
1: Baden-Württemberg sehr viele Menschen, die damit äh, zu tun haben, entweder betroffen sind oder auch die jetzt betreuend aktiv sind. Und äh, in früheren Jahren, Jahrzehnten gab es in der Richtung dann gar nichts. Also solche Initiativen, Gruppen, auch so äh, Selbsthilfegruppen und Vereine sind erst dann so in den 70er Jahren, wenn ich sie richtig äh, verstanden habe, entstanden. Also früher gab es nichts. Also wer jetzt in den 1950 er 60er Jahren Rheuma betroffen
2: war, hätte jetzt keinen Ansprechpartner gehabt, hätte keine Unterstützung erwarten können. Ähm, Würde ich nicht ganz so zustimmen. Es gab äh, ursprünglich auch den, den Bereich, ist aus, aus Tschechien eben äh, ehemalig ähm, schon in den Anfang der 19, den 1900 rum ähm, entstanden, ähm, aus äh, den äh, Kriegsversehrten heraus, dass man hier, das war so ein ganz interessanter oder, oder eigentlich altdeutscher Begriff, der, der Krüppelhilfe, so hieß es damals eben, da hat man Thema Inklusion, war überhaupt kein Thema, ähm, hat sich eine, eine, äh, schon eine Vereinigung herausgebildet, die aber mit dem Rheuma-Betroffenen noch nichts zu tun, zu tun hatte, sondern eben mit dem Kriegsversehrten daraus heraus. Man hat dann eben in den 70er Jahren schon aber diese Problematik gesehen, dass eben Bewegungsapparat, auch bessere Forschung, bessere, bessere Möglichkeiten, um das auch wirklich festzustellen, zu sagen, dass das ist nicht nur eine reine, reine Versteifung des, des Rückens oder, oder ein reines Rückenleiden, sondern nee, das ist, da, da steckt Rheuma dahinter und dann hat sich das peu à peu wirklich dann erst herauskristallisiert äh, und deswegen gab es die rheuma mal liegen, erst in den 70 ern dass der Startschuss oder der Beginn. Ja. Und Sie sind aber ein Verein,
1: der im Prinzip sich selber trägt, also es ist jetzt keine Gruppe, keine Initiative oder keine äh, andere, ja, große, was weiß ich, äh, Firma, eine Firma sowieso nicht, eine Institution oder irgendwo ein Vorder dahinter, das ist alles nicht der Fall, Sie tragen sich komplett selber, oder habe ich das richtig so
2: verstanden? Wir tragen uns in dem Sinne selber, wir sind ein ja. gemeinnütziger Verein, äh, Vereinigung auch, wir haben in unseren Statuten auch ganz klar äh, definiert, dass wir keine Sponsoren in der Art und Weise, Pharmaunternehmen oder irgendwas, wo man unter Umständen vielleicht gleich drauf kommen würde, bei uns verankert, dass wir davon Abstand nehmen. Für uns ist es, wir tragen uns dementsprechend selbst durch unsere Mitgliedseinnahmen, haben natürlich aber auch Unterstützung vom, vom Land Baden-Württemberg. Ansonsten ist es definitiv was, wo wir für uns in der Geschäftsstelle ähm, im Verbund acht hauptamtliche Mitarbeiter äh, haben, die dort tätig sind und zusätzlich unsere fünf äh, Fachkräfte, Sozialfachkräfte, die den Außenbereich betreuen. Und ähm, das Gros, muss man ganz klar sagen, ist auch wirklich das, was ich sehr ähm, wichtig und was ich auch häufig, nicht häufig genug sagen kann, diese die Dankbarkeit, die ich persönlich immer wieder empfinde bei unseren zweieinhalbtausend ehrenamtlichen Mitarbeitern in Baden. In Württemberg, die hier ja. aktiv sind.
0: Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass wir auch Unterstützung erhalten von den Krankenkassen und von der Rentenversicherung. Die sind ähm, maßgeblich dafür da, auch Selbsthilfegruppen zu unterstützen. Und ein Teil dieses Geldes, der kommt auch uns zugute. Davon machen wir Projekte mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern und haben die Möglichkeit, da was auf die Beine zu stellen.
1: Wir haben ja schon gesagt, dass hier die Sozialfachkraft sind, Frau Ivens. Das heißt, Sie sind dann wahrscheinlich auch sehr viel unterwegs. Und ich vermute, auch, sie, sie besuchen viele Institutionen und sprechen mit vielen Leuten, halten wahrscheinlich Vorträge. Oder wie kann man sich dann so Ihr Wirken so im Tagtäglichen vorstellen?
0: Ja, das haben Sie gut beschrieben, genau. Ich bin sehr viel unterwegs. Das heißt, dass ich in erster Linie unsere örtlichen Arbeitsgemeinschaften vor Ort betreue. Wir haben ja in fast jeder größeren Stadt eine Arbeitsgemeinschaft. Wie gesagt, das sind jetzt 84 landesweit. Diese, Ehren, diese Arbeitsgemeinschaften werden geleitet durch ehrenamtliche Teams. Wir nennen die Sprecherrat Aha. und ähm, diese Sprecherräte sind ähm, alle, dafür da die Angebote der Arbeits der Räumerliga Baden-Württemberg vor Ort zu organisieren und zu initiieren. Und meine Aufgabe dabei ist, die Ehrenamtlichen ähm, gemeinsam auf einen guten Weg zu bringen, das zu schaffen und zu schauen, was brauchen die Betroffenen vor Ort, also auch ein bisschen rauszufinden, wo liegt der Bedarf. Das kann ja regional sehr unterschiedlich sein. Und ähm, hier Unterstützung zu leisten, Schulung zu leisten, genau das ist mein
1: Bereich. Also Sie haben auf jeden Fall auch sehr viel mit Menschen zu tun und kommen einfach dann viel rum und kriegen auch viel mit. Das heißt, wie ist das bei Ihnen, Herr Wagner, Sie sind dann mehr so, also als Geschäftsführer dann in der Institution oder in Bruchsal, sagten wir, glaube ich, sind Sie dann in der Niederleistung managen und sind selber dann vielleicht weniger so vor Ort und bei den Menschen unterwegs oder das schon
2: auch? Oder wie sieht die Rolle dann eines Geschäftsführers da aus? Also sowohl als auch, der, 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 der große Anteil bezieht sich wirklich auf die auf die Geschäftsstelle in Bruchsal. ja. Aber ganz wichtig sind aber auch die, die, die Außentermine, die ähm, bei Ärzten, Kliniken, aber auch bei den Arbeitsgemeinschaften vor Ort selber. Ähm, es ist immer für uns auch, auch wichtig, neue Ehrenamtliche zu finden, zu unterstützen, auch bei ähm, fachlichen Fragen oder auch rechtlichen Fragen, wo äh, vor Ort abgestimmt werden muss, wo es dann auch oder um Gründungen in neuer Arbeitsgemeinschaften geht. Das heißt, äh, eine reine sitzende Tätigkeit ist es definitiv nicht. Ich komme noch an, an genug Bewegung pro Tag, Gott ja. sei Dank. Das ist auch eben für uns das, das Wichtige in diesem Bereich, dass wir bei uns ähm, viel und und, und gute Bewegungseinheiten haben. Natürlich der Austausch mit, mit, mit der Politik für uns wird, wird auch immer wichtiger. Es ist einfach auch eine, ein Thema, wo wir auch gerade in, 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 Öffentlichkeits, in die Öffentlichkeitsarbeit gehen. Das heißt, sowohl als auch, komme ich in Baden-Württemberg doch auch, auch häufig rum, ähm, was auch einfach auch wichtig ist für die, die Präsenz und, und das Miteinander einfach auch vor Ort mit den Ehrenamtlichen. Das ist ja auch eben das Gefühl, was, 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 was läuft denn draußen? Was, was ist aktuell denn, äh, für Probleme, die, die draußen auch entstehen? Weil, ähm, wir auch sagen müssen, wir haben, wir haben in unseren Bewegungseinheiten, das ist das Funktionstraining, haben wir, ähm, Teilnehmer, die nicht zwingend Mitglied bei der Räumeliga sein müssen, dementsprechend aber auch eine Möglichkeit haben, in, in ein ärztlich verordnetes, äh, Bewegungsprogramm reinzukommen. Mhm. Und da geht es eben auch immer darum, wo, wo treten denn die Personen auf, wie ist die Auslastung in den einzelnen äh, Bereichen, Gruppen und da bin ich häufig dann doch mal unterwegs.
1: In Ulm gibt es das Selbstb Selbsthilfebüro Korn. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Das sind dann auch sehr, sehr viele äh, Gruppen bekannt oder beziehungsweise über diesen Connect zu erreichen. Das heißt, wenn Sie jemand bei Korn hier in Ulm meldet, weil ich glaube, die sind relativ bekannt und sie sitzen ja noch nicht direkt in Ulm, die würden dann auch an Sie weiter adressieren. Sie sind dort auch verankert oder in der Datenbank und auch vernetzt wahrscheinlich oder?
0: Genau, also Netzwerke vor Ort. Wir bewegen uns ja nirgendwo im mhm. luftleeren Raum. Diese Selbsthilfevereinigungen gibt es überall und da sind wir natürlich vertreten und äh, sehr bemüht, auch immer in den guten Austausch zu kommen, so schon die Selbsthilfelandschaft vor Ort mit zu unterstützen. Und ähm, ja, da arbeitet man zusammen.
1: Mhm. Gibt es dann auch Kontakt zu anderen Selbsthilfegruppen, die vielleicht auch in ähnlichen Form, vielleicht nicht jetzt nur Räume, oder vielleicht eine ähnliche Form, doch auch äh, damit zu tun haben, dass man sich auch untereinander kennt, auch austauscht, auch vielleicht ergänzend irgendwo in Bezug auf auf Aktivität und, und gesundheitlich irgendwo Bewegung, ja, was vielleicht einfach hilfreich sein kann, was dann nicht nur vielleicht für Räumer, sondern, was weiß ich, Asthma oder was der Kuckuck, was noch sonst irgendwo alles an Leiden gibt, hilfreich ist, also dass man sich da auch untereinander einfach dann kennt, Austausch ergänzt. Ich
0: kann zum Beispiel ein Beispiel benennen, was mit der Uniklinik Freiburg zusammenhängt. Es gibt einen Verein Eltern helfen Eltern. Dort geht es um chronische Erkrankungen, egal welche, im Kindes- und Jugendalter und wir machen gemeinsame Veranstaltungen, die das Thema chronische Erkrankung ähm, betreffen. Das heißt, wir machen Fortbildungen für Familien mit rheumakranken Kindern, mit Jugendlichen, die in den sogenannten Transitionsbereich gehen. Das heißt, es ist der Übergang von der Kinderrheumatologie oder der kindermedizinischen Versorgung zur erwachsenenmedizinischen Versorgung. Da gibt es sehr viel zu regeln und man kann sich gut darauf vorbereiten. Das ist alles übergreifend muss nicht unbedingt ans Thema Rheuma gebunden sein. Und die Elternselbsthilfevereine vor Ort machen zum Beispiel Lehrerfortbildungen, denn man kann sagen, dass ungefähr 20 Prozent aller Schüler eine chronische Erkrankung haben.
1: Oh, 20 Prozent, das ist eine ganze Menge. Steigt sowas eigentlich oder vom Gefühl her? Ich meine, wenn man heute hört, ähm, dem fehlt es hier, dem fehlt es dort und man hat so das Gefühl, entweder waren die Krankheiten früher nicht so präsent oder vielleicht gab es auch die Hilfegruppen ja nicht oder sind heute die Menschen irgendwie einfach mehr kränklicher oder ist das sicher? Ich wüsste jetzt
0: nicht genau, ob es daran liegt, dass die Menschen kränklicher sind. Ich denke, die Diagnosen werden einfach gestellt und die medizinische Versorgung ist eine bessere geworden. Und mhm. daran liegt es. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man sich traut zu sagen, dass man eine chronische Erkrankung hat, was man früher vielleicht eher ein bisschen lieber unter den Teppich gekehrt mhm. hat.
1: Ja, ja. Das wird wahrscheinlich auch... Genau, der Punkt, der früher, er musste halt aushalten, so nach mhm. Motor muss halt mit leben. Heute sagt man nein, heute redet man drüber oder versucht auch, sich irgendwie zu unterstützen und zu tun, was zu tun möglich ist. Die räumerliga heute zu Gast in, in der Plattform mit Katrin Ivens und Michael Wagner. Wir haben schon gerade ein bisschen über den Verein oder eigentlich auch über Rheuma, aber wesentlich wissen über den Verein gesprochen. Und äh, ein Punkt, bevor wir auf Rheuma ein bisschen näher eingehen, die Frage, wahrscheinlich wird das auch der eine oder andere Hörer sich fragen, ähm, wenn man jetzt bei Ihnen quasi ja, sich meldet, ähm nur mal Fragen hat oder in Kontakt treten möchte mit anderen Betroffenen. Man muss nicht gleich Vereinsmitglied werden, habe ich das vorrichtig verstanden? Also es ist jetzt nicht so, dass Sie erstmal sagen, Aufnahmeformular, Mitglied, Mitgliedsbeitrag, sondern man kann sich da jetzt melden und dann kriegt man erstmal Ansprechpartner und Hilfe. Und wenn man dann möchte und jetzt über längere Zeit in irgendeiner Form entweder äh, daraus äh, ja, einfach Beratung ableiten oder bekommen möchte oder wer auch immer, dann ist man ja empfiehlt sich dann vielleicht auch Mitglied zu
2: werden. Oder ist das so? Miss. Yes. Im Großen und Ganzen, im und Ganzen haben, Sie, haben, Sie, haben Sie es schon mal richtig definiert. Mhm. Ähm, Sie, Sie müssen grundsätzlich bei uns nicht zwingend Mitglied werden. Es geht ja eben darum, wir wollen helfen, wir wollen unterstützen, wir wollen überhaupt aufmerksam machen, welche Möglichkeiten wir Ihnen anbieten können, wenn Sie sich bei uns äh, melden oder wenn Sie interessiert sind. Es gibt ja auch äh, das Schöne daran, dass es, dass es häufig auch äh, viele Menschen gibt, die äh, Betroffene im äh, persönlichen und privaten Umfeld haben und eben selbst nicht betroffen sind, aber erstmal bei uns Anlaufstelle äh, die Anlaufstelle nutzen und den Kontakt zur Räumeliga suchen. Auf unserer Homepage ist es ganz gut ersichtlich, was eben ja schon mal ein, als, als großes, ganzes äh, an, an uns facettenreichen Themen auch äh, als äh, Angebot äh, gegeben ist, wo sie Möglichkeiten haben, sich das rauszulesen, welchen Bereich sie unter Umständen betroffen sind. Das wären dann eben gerade immer die Krankheitsdefinitionen, die wir eben haben. Es gibt ja viele, die entzündliche rheumatische Krankheit haben, aber auch eben degenerative rheumatische Erkrankungen oder Erkrankungsformen neben eben seltenen Erkrankungsformen auch oder Fibromyalgie. Das ist ja erstmal eine erste Anlaufstelle überhaupt abzuklären, sich Wissen zu holen und das erreichen viele bei uns schon über die Homepage von der Römerliga Baden-Württemberg und dann soll man sich definitiv nicht scheuen, den Kontakt zu suchen, entweder einfach per Mail oder dann einfach auch per Telefon, wo sie dann einen ganz lieben Ansprechpartner in erster Instanz in der Geschäftsstelle bekommen, der ihnen erstmal die Frage abnimmt, was was, was, was ist ihr Ziel, was brauchen Sie was benötigen sie denn und dann äh, speziell auch dann in Ihrem Bereich einfach weiter vermitteln eben, sind sie Betroffener, die Möglichkeit zu haben, dann in ihrer Gruppe, Wohnortnah, das ist auch ganz wichtig für uns Räumerliga Baden-Württemberg, Wohnortnah Versorgung zu gewährleisten. Das heißt, wenn Sie eben aus Ulm äh, sind und bei der Räumerliga Baden-Württemberg im bruchsaal anrufen, ähm, dann wird das vermerkt und man gibt Ihnen dann den Hinweis, wo die Möglichkeiten sind, die Arbeitsgemeinschaft aufzusuchen oder den, den Ansprechpartner auch, den wir in jeder Arbeitsgemeinschaft haben, zu kontaktieren, der Ihnen dann eben als äh, Selbstbetroffener auch wirklich äh, Informationen geben kann und sie häufig auch, gerade bei der Erstdiagnose, erstmal von einem großen Schock einfach auch ähm, das, das abdämpfen kann, weil es ist für jeden, der, der plötzlich äh, damit konfrontiert ist, dass er eine, eine, eine Krankheit, eine chronische Krankheit ähm, gerade diagnostiziert bekommen hat, ein ganz wichtiger Teil von uns eben diese Unterstützung zu geben, erstmal abzusichern und zu sagen, äh, dass, da, da, da gibt es viele Möglichkeiten, damit kann man umgehen, da, da hat man äh, diverse äh, Hilfsmittel auch und, und, und Informationen, die man an die Hand gibt, auch zu sagen, man ist nicht alleine damit. Also das ist ganz entscheidend für uns und deswegen so wichtig, wohnortnah in so vielen Bereichen in, in Baden-Württemberg, Frau übrigens, hatte das vorher angesprochen, in, 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 den, in den Städten wo wir sehr gut vertreten sind und wo sich daraus ja dann eben auch Netzwerke ergeben. Und, und diese, diese Selbsthilfe ähm, ist, ist so gewaltig, äh, dass man einfach sagen muss, ähm, es, das nimmt auch zu. Das ist für uns eine ganz entscheidende Situation. Sie hatten es vorher angesprochen, Herr Trost, mit, mit der Frage, wird, merkt man das heute eigentlich mehr? Ich bin auch der Meinung, gerade was Digitalisierung angeht, diese ja. Möglichkeiten mit Fitness-Tracking, allgemein auch dieser Gesundheitsaspekt, der ja auch in, in, in den äh, Büros oder in den Firmen, man auch Einzug genommen hat, ist ganz entscheidend dazu, dass, dass man frühzeitig auch Dinge erkennt. Und das ist wirklich ein ganz ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Das heißt, heute kann
1: man frühzeitig wahrscheinlich auch solche Krankheiten wie Rheuma feststellen und vielleicht bevor sie in aller, ja sagen, Spürbarkeit oder Stärke dann zum Ausbruch kommen, vielleicht auch schon irgendwie Gegenmaßnahmen, Bewegungen oder was sonst dann einleiten, also schon vorher frühzeitig auch präventiv ein bisschen was tun, oder?
0: Es wäre schön, wenn diese frühzeitige Erkennung tatsächlich möglich wäre. Wir müssen aber leider feststellen, dass es äh, gar nicht immer so einfach ist, eine Diagnose frühzeitig zu bekommen. Tatsache ist, wenn sie frühzeitig gestellt ist, ist die Behandlung, ähm, hat, hat eine deutlich bessere Chance, schnell und gut anzuschlagen. Aber die große Problematik besteht doch darin, einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen. Und deswegen, äh, obwohl wir alle Möglichkeiten hätten, äh, rein medizinisch gesehen, verzögern sich Diagnosen. Stellungen immer mehr, das muss man einfach ganz klar sagen, weil es daran mangelt, rechtzeitig Termine zu bekommen. Umso wichtiger sind dann tatsächlich auch die Kontakte Betroffener untereinander. Und viele Anrufe gehen ja gar nicht erst in der Geschäftsstelle bei uns ein, sondern sie landen unter Umständen direkt bei unseren Ansprechpartnern. Wir beraten Mitglieder und Nichtmitglieder, aber viele werden dann sehr gerne Mitglied, weil sie gemerkt haben, dass sie eine ganz tolle Unterstützung bekommen durch dieses Erfahrungswissen, das weitergegeben wird und zusätzlich fundiertes Fachwissen durch unsere Kollegen.
1: Mhm. Ja, wir haben es schon gerade angesprochen: Website und Information. Äh, wir können ja vielleicht für all diejenigen, die während äh, sie uns zuhören, die ein bisschen nebenbei schauen wollen, auf dem Computer oder im Internet ja oder im Handy gucken wollen, auf jeden Fall sich ein bisschen mehr informieren wollen, die URL die Website sagen, dann kann man da gucken. Wo wären sie denn online?
2: Wie findet man sie denn? Sie finden uns unter ähm, www.räumer-liga-bw.de. Mhm. Also, es ist eine ganz interessante Seite. Wirklich mit ganz äh, umfangreichen Informationen, Kontaktdaten, Kontaktmöglichkeiten und ähm, Thema Digitalisierung. Wir haben mittlerweile auch eine, eine App äh, von der Räumerliga Baden-Württemberg, die Räumerliga Bewegung ist das, Räumerliga Baden-Württemberg Bewegungs-App, so ist sie genau definiert und über die äh, einschlägigen Stores auch äh, downzuloaden und da finden Sie auch Informationen, aber auch ähm, sozialrechtliche Themen, Hilfestellungen. Ähm, Entspannungsübungen und die wird von uns auch regelmäßig weiter äh, vorangetrieben und ausgebaut. Ganz wichtiges Tool für uns auch. Mhm. Ja, ähm,
1: wir haben schon gesagt, das Thema Rheuma ist kein junge Leute ist kein im mittleren Alter, Lebensalter befinden, die Menschen treffen oder auch im fortgeschrittenen Alter. Also ich glaube, Rheuma ist ja nicht gleich Rheuma. Ne? Es gibt ganz verschiedene Diagnosen von Rheuma. Und ich weiß es auch aus dem familiären Umfeld, nicht jetzt so einem direkten, aber weiß auch, dass im Prinzip Sachen, die, die man gar nicht denkt, die vielleicht mit Rheuma zu tun haben, dann auf Rheuma halt, nach langer Odyssee, irgendwie medizinischen Checks und allem zurückgeführt werden, dass das Thema also sehr, sehr viel, schichtig, vielseitig oder in der Erscheinungsform ganz, ganz unterschiedlich ist. Also es ist nicht nur mit krabbelnden Hände oder irgendwie, es tut irgendwas ziehen. Nein, da gibt es, glaube ich, ja die unterschiedlichsten Phänomene in den unterschiedlichsten Alter. Also ist das Rheuma eigentlich ein, ein größeres Umfeld mit ganz, ganz vielen verschiedenen ja, Erscheinungsformen eigentlich, ne? oder? Rheuma heißt
0: eigentlich nur fließender Schmerz. Das ist der Oberbegriff für sehr, sehr viele verschiedene Erkrankungsformen, wie viele das tatsächlich sind. Ich mag da gar keine Zahlen mehr nennen, weil da kommen immer wieder neue Zahlen bei raus. Aber wir unterteilen in vier verschiedene äh, Bereiche. Das eine, der sehr große Bereich, ist der degenerative Bereich, also Arthrosen, alles, was mit Abnutzungserscheinungen zu tun hat. Das würden viele Menschen schon gar nicht unter dem Begriff Rheuma verbuchen, gehört aber dazu, und das, was die Menschen normalerweise unter Rheuma verstehen, das sind die entzündlichen rheumatischen Erkrankungen, alles was mit Itis endet, wie Arthritis zum Beispiel, aber auch ganz viele seltene Erkrankungen, Takayasu Arteritis, schögen syndrom und so weiter, ganz ganz viele verschiedene Erkrankungen, die im Autoimmunbereich aktiv sind. Dann gibt es einen weiteren Bereich, Weichteilrheumatismus. Fibromyalgie ist die Erkrankung, die so zu der Zeit, als ich zur Rheumaliga kam, ganz neu war. Zumindest war der Begriff ganz neu und die Diagnose ganz neu. Es sind sehr, sehr viele Erkrankungen. Es ist ein Schmerzsyndrom. Muskel- und Sehnenansätze sind betroffen. Und hier ist natürlich der Druck besonders groß, weil Fibromyalgie eine Ausschlussdiagnose ist. Das heißt, es gibt keine hundertprozentig klaren Marker, wo man sofort erkennt oder im Blut sehen würde, das ist eine Fibromyalgie, sondern man muss erstmal alles andere ausprobieren, um am Ende vielleicht dahin zu kommen, zu sagen, das könnte eine Fibromyalgie sein. Entsprechend hoch ist natürlich auch der Druck für die Betroffenen, in Austausch zu kommen, weil die Schmerzen sind da und häufig wird man als Simulant hingestellt, wenn man nicht findet was irgendwie beweist, oh ja. dass man Schmerzen hat.
1: Ja, 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 Und dann sagt man ja, bildest du dir ein oder so eine Ausrede. Ja, ja. Mhm. Sie haben jetzt einen Schwerpunkt auf den, äh, ja, bei den Kindern auf der Beratung äh, in, Sicht, in Hinsicht, Hinsichtlich Kinder mit Rheuma. Äh, jetzt haben wir gesagt, Rheuma ist ganz oft so sowas wie Arthrose ab, also degenerativer Ansatz oder degenerative erscheinen, degenerative Erscheinung im Alter. Jetzt bei den Kindern ist wahrscheinlich das ja eher nicht der Fall. Die Kinder wachsen ja, da ist äh, noch aufbauen, der Körper baut auf nicht, dass er schon abbaut und noch eher kaum, eher weniger Verschleiß, es man spielt schon so wild Fußball vielleicht, aber das wir man einfach nicht meinen oder sonst irgendwie übertreibt es mit Aktivitäten und Sport jetzt, äh, wo liegen dann überwiegend ähm, die rheumatischen Erkrankungen bei Kindern oder was überwiegend ja, liegt da an, was welche, welche Phänomene oder welche Beschreibung von Schmerz oder rheumatischen äh, einfach Erscheinungen treten dort häufig auf oder öfter auf?
0: Na, es sind die entzündlichen Erkrankungen, ja. genau Autoimmunreaktionen, die ähm, den Körper Veränderungen aufzwängen sozusagen. Meistens macht es sich bemerkbar ähm, durch ein geschwollenes Gelenk oder mehrere geschwollene Gelenke. Und ähm, hinzu kommen Erkrankungen, die im Hintergrund ablaufen, Augenerkrankungen, zum Beispiel die Irydozyklitis, die ganz schleichend und ganz geheim sich entwickeln kann und tatsächlich, wenn man das nicht rechtzeitig erkennt, auch zur Blindheit führt. Also sehr schwerwiegende Erkrankungen, die schon im Kindesalter auftreten können, auch seltene schwerwiegende Erkrankungen wie Lupus Erythematodes zum Beispiel oder wie ähm, Sklerodermie, systemische Sklerodermie-Erkrankungen, ähm, wenn man nicht gleich erkennt, was da Sache ist, dann können sehr, sehr schwerwiegende Folgen äh, für den Rest des Lebens auf die Kinder zukommen, müssen ganz schnell gut medikamentös eingestellt werden.
1: Wir wissen Sie es heute, also Kinder, zumindest die, die ganz jungen Kinder, haben ja auch diese Kinderuntersuchungen, wird in, auch schon im frühen Alter auf mögliche Marker oder irgendwelche, äh solche Entwicklungen schon geprüft oder, oder oder erst dann, wenn man tatsächlich Leiden feststellt, weil Sie sagen, das sind Dinge, die sich da entwickeln können, die man vielleicht noch gar nicht gleich feststellt. Also gibt es da irgendwie dann auch schon präventiv irgendwelche Aktionen, auch schon im Kindesalter oder kommt das Thema da gar nicht
0: das Thema kommt eigentlich auf in dem Moment, wo Beschwerden bestehen und tatsächlich stellen wir auch fest, bei den Kinderärzten, wo der Fokus ja so weit gestreut ist, ist häufig die Situation, dass mir der Begriff Wachstumsschmerzen begegnet. Also das wird ein bisschen abgetan oder wird nicht ganz genau hingeguckt und es ist ganz wichtig, dass man da sofort auch irgendwie alle Augen und Ohren offen hat, um eine weitere Diagnostik voranzutreiben, um sowas auszuschließen, dass es sich um eine rheumatische entzündliche Erkrankung handelt.
1: Mhm. Ja, und ähm, also Erscheinungsformen ganz unterschiedlich. Sie haben vorher gesagt, haben Sie fließender Schmerz? Irgendwie haben Sie so gleich gesagt, also. mal ist
0: fließender Schmerz. Fließender
1: genau. Schmerz. Also das kann also in verschiedenen Formen. Also irgendwie Hände taub oder oder irgendwas. Also überwiegend, wenn ich Schilderungen höre, auf dem eher jetzt fortgeschrittenen alter Menschen, die sagen, meine Hände laufen nicht mehr so, meine Hände schwellen an, werden dick oder ich spüre nichts. Das ist was ich so aus dem familiären Umfeld verschieden von verschiedenen Menschen höre, die überwiegend mit den Händen dann halt oder dann auch mit Knie oder so die Schwierigkeiten haben. Aber, ja, was Sie gesagt haben, also ganz andere Erscheinungsformen sind auch noch rheumatisch bedingt.
0: Ja, genau, also geschwollene Gelenke sind immer ein ganz guter Hinweis, aber es gibt zum Beispiel auch Fiebererkrankungen, also Fieberschübe, Erkrankungen, die mit Fieberschüben beginnen, die dann nicht so ganz klar abgrenzbar zu anderen Erkrankungen sind. Also es ist wirklich ein ganz mannigfaltiges Bild und ich denke, die pädiatrische Rheumatologie ist ein sehr, sehr interessantes Berufsfeld, wo man wirklich ähm, vieles vorantreiben kann und sehr viele verschiedene Dinge sieht.
1: Kann Zweifel zwar passieren, wenn das nicht eindeutig so diagnostizierbar erkennbar ist, das, das habe ich auch ein bisschen angedeutet, dass man unter Umständen eine, ja, eine Wanderschaft von einem Arzt zum anderen durchmacht und ein Jahr lang, zwei Jahre lang nicht weiß, was es ist, der Patient leidet und überall weggeschickt wird oder auch gesagt bekommt, ja, du bist halt alt, du hast nichts oder irgendwas ist halt im Alter, so muss man so nehmen, aber tatsächlich keine wirkliche ja, Besserung dann irgendwo bekommt oder keine Abhilfe, keine Behandlung irgendwie erfolgt und... Ja, dann vielleicht nach zwei Jahren irgendein ein Arzt mal das Thema mit, der, mit dem mit dem Räumartenraumstalt, so irgendwas sagen. Ja.
0: ja, umso wichtiger ist die Selbsthilfe, denn viele Leute sind ja mittlerweile so weit, dass sie im Internet schauen, zum Beispiel ihre Beschwerden ergoogeln, ja, kein besonders guter Tipp, aber ich denke, hin und wieder kommt man durchaus auch mal auf den Bereich Selbsthilfe und ähm, kann sich, bevor man überhaupt in eine medizinische Versorgung kommt, schon mal austauschen. Und hier erhält man ganz, ganz wertvolle Hinweise. Und vor allen Dingen haben, haben wir auch eine tolle Lotsenfunktion durch unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter, die ja schon überall vor Ort regional angedockt sind, wenn es gut läuft, an eine gute medizinische Versorgung und können diese Wege kürzer machen. Das heißt, wir sparen da wirklich Zeit und Nerven und bringen die Leute möglichst schnell auf einen guten Weg, wenn sie sich dann bei uns melden.
1: Die Plattform Radio Free FM. Heute Nachmittag sprechen wir mit Gästen von der Rheuma-Liga Baden-Württemberg. Ja, über Rheuma, rheumatische Erkrankungen im Studio sind bei mir zum einen der Geschäftsführer der Rheuma-Liga Baden-Württemberg, der Herr Michael Wagner und außerdem die Sozialfachkraft und Betreuerin, die Frau Katrin Iwenz, mit Schwerpunkt im Bereich Kinder und Jugend. Wir haben gerade über auch die Erscheinungsform, über also die Vielfaltigkeit dieser wir haben mal Volkskrankheit und Rheuma gesprochen und dann auch schon hier in der Pause in Diskussion festgestellt, so viele Menschen sind betroffen, die irgendwo mit Rheuma zu tun haben. Und insofern die Fragestellung, die wahrscheinlich auch viele von den Hörern jetzt irgendwo haben, was kann die Rheuma-Liga jetzt unterstützen, was ist dort das Programm, sind die Aktivitäten, was läuft dort in den, ja, in den, in den Gruppen, die man eben vielleicht dann auch besuchen kann. Wir sprechen ein bisschen über das, was Sie an der Stelle für die Menschen ermöglichen, machen können.
2: Also ich würde gleich mal sagen, wir haben, ja, wir haben ja ein vielfaches Angebot an, an Unterstützung, gerade eben, was, was Seminare angeht bei uns, die äh, dementsprechend auf die einzelnen äh, Bereiche, einzelnen Erkrankungsformen, rheumatischen Erkrankungsformen auch abzielt. Ähm, gerade Sie hatten es ja angesprochen, auch mit, äh, wenn die Hände dick sind, äh, geschwollene Gelenke, ähm, wie ist der richtige Umgang, wie kann ich überhaupt noch greifen, wie kann ich zum Beispiel eine Flasche als Rheumatiker, dementsprechend, wenn ich gerade vielleicht auch aus einem Rheumerschub komme, überhaupt noch öffnen, da haben wir Möglichkeiten, dass wir eben mit bestimmten Hilfsmitteln. Es ähm, gibt diverse, diverse äh, Möglichkeiten, die einzelne Betroffene für sich selber auch schon erarbeitet haben, also nach dem äh, Do-it-yourself-Prinzip und ganz tolle äh, Hilfsmittel selbst gestaltet haben, die sie dann eben auf äh, Seminaren auch an anderen weitervermitteln können, die dann erstmal feststellen, ach, das wusste ich gar nicht, dass das so eine Möglichkeit gibt, damit ich endlich mal eine Flasche wieder normal aufdrehen kann. Ich meine, ich merke mittlerweile selbst, bin kein Rheuma-Betroffener, aber habe selbst Schwierigkeiten beim Öffnen von äh, Plastikdeckeln von Flaschen, die man kaum mehr abkommt, ähm, dann denke ich mir auch mal Wahnsinn, wie, wie, wie soll es tatsächlich ein Rheumatiker jemals schaffen? Mhm. Ähm, die sind wahnsinnig clever, indem man dann eben feststellt, dass es einen Hebel gibt, einen Öffner mit längerem Hebel extra, wo man dann eben ansetzen kann und ähm, über, über weitere Angebote von unseren Seminarprogrammen auch, wie, wie kann ich mich mit Rheuma eben auch wirklich bewegen? Welche, welche, welche Möglichkeiten habe ich selber mit, mit äh, Hockergymnastik zum Beispiel? Wie kann ich da Aktivitäten auch nachgehen oder ähm, auf der letzten Veranstaltung, wo ich mit dabei sein durfte, war der Kochlöffeltanz auch. Kochlöffeltanz? Ja, das ist super, wenn, wenn man einfach die Möglichkeit allein mit so einem kleinen, mit einem kleinen Gegenstand, den, den jeder in der Küche zu Hause in der Schublade liegen hat, einfach mal festzustellen, welche Möglichkeiten sie da in der Bewegung haben können, egal ob sie eine Acht in der Luft sein oder einfach auch mal einen Fuß heben und sich dann einfach feststellen, dass, dass ihr Körper mobilisiert wird. Und das ist eben das Entscheidende, auch was wir durch Corona festgestellt haben bei vielen, die so in diesen Schmerz hinein eingekommen sind, weil die Bewegung, die Bewegungsgruppen einfach bei uns auch nicht mehr stattfinden konnten durch die Lockdown-Maßnahmen, ähm, wo, wo wirklich äh, die, diese Schmerzen immens werden bei den, bei den Patienten ähm, durch, diese, durch dieses ja, Versteifen, einfach durch die fehlende Bewegung. Ähm, in weiteren Bereichen haben wir auch noch äh, Seminare, gerade auch für unsere Jung äh, Rheumatiker und mittleren Lebensalter vor Events.
0: Genau, mittleres Lebensalter, also das ist bei uns der Bereich 40 bis 59 und da ist natürlich besonders schwierig zu schauen, dass man eine rheumatische Erkrankung irgendwie händelt im Alltag, Familie, Beruf, wir kennen das alle, das ist schon ohne eine chronische Erkrankung besonders schwierig und keine einfache Lebensphase, aber mit einer chronischen Erkrankung ist es umso schwieriger und hier ähm, ja, versuchen wir Menschen zusammenbringen, zusammenzubringen, ich denke, das ist auch so der Hauptbereich der Selbsthilfe, Menschen zusammenzubringen, Möglichkeiten zu bieten, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und das im Bereich der sogenannten 3 Bs, Beratung, Bewegung, Begegnung, das ist das Motto der Römerliga Baden-Württemberg. In all diesen Bereichen ähm, unterstützen wir und initiieren wir gemeinsam mit Betroffenen Angebote für Betroffene, die sie auch selbst organisieren um äh, für sich selber aktiv zu bleiben, einfach fit zu bleiben, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen ja. und ähm, voranzukommen mit der Erkrankung.
1: Das heißt, es gibt sowohl Unternehmungen als auch eben Seminare, Austausch. Und es gibt dann wahrscheinlich Online-Möglichkeiten zusammenzufinden oder auch selbige dann irgendwo, äh, wie man sagt, Face-to-Face, -face, also in Präsenz, wo man dann im Prinzip den einen oder anderen gegenüber sieht, mit ihm spricht oder gemeinsam Sport unternimmt. Also da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien von von Angebot sozusagen.
2: Es ist sehr vielfältig. Corona hat es eben beschleunigt, dass wir Online-Seminare auch vermehrt angeboten haben. Mhm natürlich für uns ganz wichtig, diese, diese Präsenztermine, dass man einfach zusammensitzt, zusammenkommt, darüber spricht, in, in der Gemeinschaft, in der Gruppe. Das ist was, wo für uns essentiell ist. Natürlich ist der digitale Weg oder diese Online-Maßnahmen wirklich gut, dass wir auch viele Menschen erreichen, die eben einfach nur mal Interesse haben. Wie, wie ist denn das? Ich muss nicht vor Ort mich binden, gerade vorhin hat es auch angesprochen, der zeitliche Aspekt, wenn ich berufstätig bin, da können wir recht gut das Ganze steuern und können viele Sachen online auch anbieten. Daneben haben wir aber auch noch einen großen Bereich, wo wir ähm, landesweit, also landesweit Baden-Württemberg, ähm, Treffen bzw. Veranstaltungen äh, haben, wo gerade unsere Ehrenamtlichen von profitieren können, indem wir sie beraten, schulen auch, was die aktuellen Themen gerade auch aus dem Bereich der Medizin sind. Da haben wir Ärztevorträge, große Vortragsreihen auch, wo es eben auch um den Bereich geht, Ängste abzuwenden davon, was es bedeutet, wenn ich unter Umständen eine künstliche Hüfte bekomme. Und da merkt man auch, die Medizin ist da schon sehr weit. Hochinteressant eben auch der Zugang, wie schnell muss der Erfolgen zum Rheumatologen, wie kann die Erkrankung, wenn sie möglichst früh erkannt wird, überhaupt noch zurückgedrängt werden, ähm, wurde mittlerweile von der, von der Uni Heidelberg eine ganz tolle Studie verfasst, äh, wo man festgestellt hat, wenn der Zugang wirklich schnell äh, beschleunigt wird zum Rheumatologen zur richtigen Diagnose, können sie äh, medikamentös eingreifen und können die, die rheumatische Erkrankung auf ein Minimum zurückfahren. Ist dieser Zeitraum verpasst ähm, oder liegt er drüber? Ähm, haben Sie diese, diese Möglichkeiten nicht mehr? Und das ist schon entscheidende Informationen, in die Sie da auch aufnehmen, äh, aufschnappen können, die für uns auch ähm, immer vom Interesse sind, dass man die einfach auch in die breite Masse äh, bringt. Und da sind wir am Zahn der Zeit. Was ich mich gerade frage, ich meine, wir haben ja auch gerade
1: so ein bisschen <lacht> diskutiert, wir sprechen jetzt, weil Sie im Rat sind, über die Rheuma-Neger, aber viele Menschen wissen vielleicht gar nicht, dass es sowas gibt. Ich meine, wie schaffen Sie es denn vielleicht auch mehr in dem Sinne, was Sie gerade auch sagen, auch die Info noch in die Breite zu tragen? Oder wie kann man das irgendwie beschleunigen? Weil viele Menschen leiden, haben wir schon gesprochen, wissen wir, aber viele Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es sie so gibt. Klar, sie haben eine Website, aber offensichtlich Ärzte oder entsprechende Mediziner, weisen, glaube ich, wohl nicht so drauf hin, dass es das in der Form gibt. Dass es einen Selbstbewerb für Korn gibt, weiß ich nur, weil sie auch bei mir schon im Radio zu Gast waren. Ich wüsste sonst auch über die Existenz dessen gar nichts. Also ich will sagen, viele Menschen wissen wahrscheinlich gar nicht Leiden. Auf der anderen Seite gibt es bei ihnen Kompetenz, gibt sie Angebote und irgendwie, ja, ich meine, über das Radio können wir es heute halt ein bisschen teilen, aber sonst, äh, ja, wie, wie, wie macht man das oder wie kann man das an der Stelle auch noch vielleicht ein bisschen breiter irgendwie kriegen, dass da mehr Menschen auch geholfen werden kann?
2: Das ist unsere Aufgabe, dass wir einfach sagen, wir sind, wir sind so eine tolle äh, Organisation, es sind so tolle Menschen hier auch aktiv, ja. muss man immer wieder erwähnen. Ähm, und wir wollen das das, 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 das habe ich mir persönlich auf die Fahnen geschrieben, wir wollen mehr öffentlichkeitswirksame äh, Arbeit machen. Wir, wir, wir wollen bekannter werden, weil eben, Sie sprechen es an, es ist eine Volkskrankheit. Mhm. Ähm, wir, wir, wir haben die Experten bei uns, weil gerade auch die, die, die Betroffenen, schwer ähm, Schwerbetroffene, die, die bei uns sind, die einen unglaublichen Lebensmut, eine Energie, eine positive Art an den Tag legen, die einfach nur mitreißen, wie man eben mit dieser Krankheit umgehen kann und sich eben nicht unterkriegen lässt. Diese Expertise haben wir auch mit gerade in Baden-Württemberg mit den Kliniken, mit, mit, mit den Experten, wo wir einfach wissen, da, da, haben wir, da haben wir eine starke Kraft, aber wir müssen definitiv öffentlich wirksamer, öffentlichkeitswirksamer und bekannter werden, weil eben viele sind betroffen, aber viele kommen dann nicht oder finden den Zugang nicht einfach zu zu uns, wobei wir da auch schon dahinter sind und auch schon immer waren, dass äh, die Ärzte auch mit Informationen in der Räumerliga versorgt werden. Wir haben ein ganz großes Flyer-Portal, mhm. ähm, wo sie eben über äh, ihre Informationen abgreifen können darüber, ähm, was ihr Bereich vielleicht ist, wo sie vielleicht eine Diagnose bekommen haben vom Arzt. Ähm, können, sie, können sie auch Ernährungsthema, Ernährung ist ja ganz stark äh, mit dabei, können sie, haben sie die Möglichkeit, sich genau, fachspezifisch da äh, zu informieren, das erstmal im ersten Schritt zu lesen und dann für sich selber weiter zu entscheiden, ähm, brauche ich noch weitere Unterstützung, reicht mir das vielleicht unter Umständen oder wo ist einfach eine Gruppe, wo ich mich anschließen kann, weil die Aktivitäten sind es dann eben auch diese Gemeinschaft, dieses Zusammensitzen, ähm, sich eben ja, selbst zu helfen eben, Thema Selbsthilfe, gerade das Entscheidende, um äh, die Krankheitsbewältigung auch dauerhaft zu gestalten. Und da ergibt sich so viel Energie raus, wo man einfach dann äh, flächendeckend sagen kann, dass, das hat uns geholfen, das hat mir geholfen, ach, geh doch mal hin. Das heißt, diese Gemeinschaften sind schon sehr stark, aber wir schaffen es flächendeckend eben noch nicht, diese öffentlichkeitswirksame Präsenz zu bieten. Die wollen wir aber.
0: Ich finde ein ganz tolles Projekt, das wir machen, ist das Patient-Partner-Projekt. Da geht es darum, dass ähm, betroffene Mediziner im Rahmen der medizinischen Ausbildung schulen. Jeder Medizinstudent an der Uniklinik Heidelberg zum Beispiel muss das Patient-Partner-Programm durchlaufen, lernt somit die verschiedenen rheumatologischen Erkrankungen kennen, wird geschult im Bereich Untersuchung, Diagnostik durch einen Betroffenen, der auch ganz klar rüberbringen kann, was brauche ich in der medizinischen Versorgung für mich, wie wünsche ich mir medizinisch versorgt zu werden, wie möchte ich gerne angesprochen werden, was muss man alles beachten und damit, glaube ich, leisten wir einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass auch die, zum einen die Rheumatologie interessanter für Studenten wird. Wir brauchen ganz, ganz dringend internistische Rheumatologinnen, sehr viel mehr, die in der Fläche arbeiten, sodass wir keine acht Monate Wartezeit mehr haben auf dem Termin bei einer akuten Problematik und ähm, zum anderen ist es die Möglichkeit, dass auch jeder, der ein anderes Fachgebiet wählt, später mal die rheuma -Liga kennengelernt hat und mhm. vielleicht früher auf uns verweist. Solche Projekte sind es, wo ich denke, da wäre es toll, wenn wir noch viel mehr Unterstützung bekämen, um die durchführen zu können.
1: Mhm. Vor allem gerade, also was ich so ein bisschen sehe, weiß oder mitkriege, ist ja, also wenn die, 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 wie wir, die Erscheinungsformen von dem Rheuma so komplex sind, unterschiedlich sind und nicht bloß mit, naja, der hat halt Fieber oder irgendwas, so einfach wie eine Grippe zu diagnostizieren, sind müssten die Ärzte ja auch irgendwo dieses Thema vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund verhalten, dass da eine Krankheit vielleicht auch äh, vom zweiten Blick erst vielleicht festzustellen ist und nicht nur, wie es dann wohl heute manche Ärzte machen, die geben halt ein paar, äh, ein paar wie soll man sagen, Beobachtungspunkte in ihren Computer ein, der spuckt dann irgendwas aus oder der, der Arzt diagnostiziert äh, selber, aber kommt gar nicht auf die Idee, dass ihm vielleicht sich sowas dahinter versteckt. Also ich würde sagen, es scheint so, dass bei den Ärzten hat das auch noch nicht so ausgeprägt ist, äh, zu bedenken oder, oder irgendwie da ist. Also vielleicht das Thema auch noch ein bisschen irgendwo nicht so präsent ist.
0: Ich denke, es ist eins von vielen, so muss man es sehen. Es ja. ist eins von vielen Themen. Aber die Hauptproblematik ist, dass die rheumatologische Versorgung einfach nicht gut ist, so wie die fachärztliche Versorgung ja grundsätzlich krankt bei ja. uns in Deutschland. Und wenn eine, ein Anfangsverdacht besteht, dann besteht als nächstes gleich mal die Schwierigkeit zu schauen, wo bringen wir den denn unter, um das alles prüfen zu lassen. Mhm. Und da haben wir eben die Problematik mit den langen Wartezeiten auf Termine. Mhm.
1: Wir sind wieder da, hier bei der Plattform heute mit meinen Gästen von der Rheuma-Liga Baden-Württemberg, mit Michael Wagner, Geschäftsführer der Reumerliga Baden-Württemberg und Frau Katrin Ivens. Sozialfachkraft und Betreuerin im Außenbereich überwiegend mit dem Schwerpunkt Kind- und Jugendbetreuung. Jetzt haben wir gerade auch über das Thema was macht der Verein, was ermöglicht äh, die räumerliga was ist so eigentlich Programm und Angebot. Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Punkte, wenn jetzt viele Menschen sagen, Mensch, Räumer, ja, man kann nicht wirklich behandeln, haben wir schon gerade auch gesprochen. Was kann man denn vielleicht, wie verhält man sich sinnvoll in Bezug, Bezug äh, auf ähm, Bewegung haben wir angesprochen. Also was ich sagen will, viele Menschen die sitzen heute vorm Computer ich, viele Menschen sitzen heute im Prinzip mehr als dass sie laufen. Viele sitzen dann nur entweder im Büro oder im Auto und im Gegensatz zu vielleicht äh, die Jahrzehnten früher. Die Kinder toben auch weniger draußen rum, sondern sie haben ihre wie heißt das? Ich muss ja schon auch kein Produkt nennen, aber sagen wir mal, Spielstation. <lacht>, dass ich nicht irgendeinen Magenbegriff da nenne. Und jetzt gucken irgendwo in Fernseher oder irgendwas oder gucken in Handy, was übrigens auch wohl von Nacken schlecht ist, wie ich gehört habe. Und bei Augen sowieso. Also kurz gesagt, es gibt viele Anreize, sich ungesund zu, zu verhalten. Und wahrscheinlich aus diesem Grunde denke ich mal, kann auch vielleicht mehr Verbreitung finden. Das heißt, die Frage ist, aus Ihrer Sicht, Prävention und gerade mit Fokus auf Kindern und Jugendlichen. Was empfehlen wir denjenigen, auch vor allem an jungen Leuten, die hier diesen Sender auch viel hören? wie man sich denn richtig verhält. Viel spazieren gehen, viel rausgehen, viel Frischluft und ordentlich sitzen und was Was kann man denn da noch empfehlen?
0: Ja, schön wäre es. Aber man muss ganz klar sagen, bei den entzündlichen rheumatischen Erkrankungen ist Prävention so gut wie nicht möglich. Man weiß nach wie vor nicht, was für Auslöser es sich handelt. Das ist wie bei den chronischen Erkrankungen. Bei den meisten chronischen Erkrankungen, entzündlichen ähm, oder Autoimmunerkrankungen, so, dass man nicht genau raus hat, wo kommt das denn nur eigentlich her. Ähm, häufig kann man sagen, dass es eine Häufung in, im Rahmen der Familien gibt, aber man kann auch nicht von einer genetischen Disposition sprechen. So weit sind wir auch noch nicht. Also was die entzündlichen Erkrankungen betrifft, präventiv vorzugehen, ist, denke ich, einfach schwierig. Klar, ein gesunder Lebensstil, auch für Kinder, das ist natürlich die große Aufgabe der Eltern, sie darauf vorzubereiten, zu schauen, dass sie draußen sind, dass sie unterwegs sind, dass sie sich bewegen, dass sie in Kontakt mit anderen Menschen sind. Das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Aber wenn wir da mal auf die Erwachsenen schauen, dann sieht es natürlich ganz anders aus, ne? Hat die degenerativen Erkrankungen. Da kann man sehr viel präventiv vorab tun. Und auch da geht es wieder um den Bereich Bewegung.
1: Mhm. Ich habe mal irgendwie sowas gehört. Ich glaube, dreimal in der Woche eine halbe Stunde Frischstoffbewegung. gehen, nicht unbedingt rennen. Joggen, ja, aber nicht über Stress und so in die Richtung geht, glaube ich, die Empfehlung?
0: Ja, ja ich meine, beim Leistungssport sieht man ja, das ist eine tolle Sache für eine kurze Zeit, aber meistens hat man danach enorme Probleme, also nicht unbedingt der richtige Weg. Von dem her, ähm, ja, sitzen ist das neue Rauchen, kann man auch so sehen, ja? das ist natürlich der, der andere Bereich. Also aktiv sein, aktiv sein und das aber möglichst gelenkschonend. Also Wasser zum Beispiel, bietet sich wunderbar an. Im Wasser kann man sich toll bewegen, ohne Gelenke zu belasten. Aber da gibt es auch ganz viele Sportarten und Bewegungsmöglichkeiten an Land. Und da versuchen wir ganz viel Unterstützung zu leisten, Gruppen vor Ort anzubieten, um die Menschen gemeinsam in Bewegung zu bringen. Weil das kennt ja auch jeder, der innere Schweinehund. Man weiß, man soll sich bewegen. Aber man tut man es schon, wenn da nicht andere dabei sind, die sagen, komm, lass uns doch mal machen. Und das ist die Selbsthilfe, die da die Möglichkeit hat, die Menschen zusammenzubringen.
1: Und da ist eben das Gemeinsame dann auch immer. Zu einer ja, Gruppe, die dann aus der räumerliga heraus organisiert wird, durchaus dann auch ein Angebot. Genau.
2: Ja, das ist auch das die große Motivation in der Gruppe. So geschieht sie dann eben auch aus dem Sportbereich heraus und eben äh, Bewegung ähm, Hockergymnastik ist ja auch schon mal was, Sie haben angesprochen, 30, 30 Minuten. 30 Minuten am Tag ist schon gut. Das ist ja immer nur die Frage, in welchem Stadium befinde ich mich gerade. Gerade der Rheumatiker, der unter Umständen in seiner Schubphase ist, der bewegt sich in dieser, in dieser Art und Weise dann erstmal nicht, weil es einfach eine, eine große Qual ist. Aber grundsätzlich dann trotzdem einfach den Körper zu bewegen, da reichen schon relativ wenig Einheiten und die, die vom Umfang her auch nicht so, so hoch sein müssen. Gerade natürlich die, die Wasserthematik, wo man, wo man für sich natürlich feststellt, sehr gelenkschonend, eben dann auch in der Gruppe Aquacycling, Aqua bouncing sowas ist definitiv auch, was die Liga ähm, anbietet, wo wir auch haben, wo wir auch äh, uns Jungen aufstellen und da ist aber auch gerade das, in diesem Zusammenhang mit unseren jungen Rheumatikern auch etwas, ein Angebot zu schaffen, äh, was denn deren Bewegungsangebote auch sind, welche Möglichkeiten es gibt daraus, ähm, heißt es ja nicht nur, wenn man eine chronische äh, rheumatische Erkrankung hat, dass man äh, an zu Hause gefesselt ist, ähm, da ist wahnsinnig vieles möglich, ob Klettern, Bogenschießen und Co. Und das sind eben vielfältige Angebote, die die Römerliga insgesamt schafft. Ernährung wahrscheinlich auch wichtig, dass man nicht zu schwer,
1: nicht zu dick wird, weil zu schwer heißt, Knochen und Gelenke werden belastet. Also Ernährung schon auch ein Faktor dann, oder?
0: Ja, da gibt es auch sehr viele Vorträge, die wir versuchen anzubieten. Natürlich sagt man immer, es gibt bestimmte Ernährungen, die die Schwierigkeit haben, Entzündungen zu fördern. Fleisch ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, also Arachidonsäure enthält das sehr viel. Und entsprechend gibt es einige Menschen, die besser zurechtkommen, wenn sie Gemüse, Salat und so weiter essen. Und Fisch vor allen Dingen. Also kann man sehr viel machen in dem Bereich.
1: Mhm. Wir sollten auch darauf hinweisen, Sie suchen auf jeden Fall auch Mitstreiter, Mitmachende den Verein
2: suchen wir. Es ist ja, man hat es gemerkt, Corona hat, hat einiges verändert äh, in, 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 dieser, in, dieser, in dieser Zeit. Ähm, gerade unsere Ehrenamtlichen brauchen Unterstützung und da ähm, sind wir immer auf der Suche für Kräfte, die für sich einfach die Möglichkeit haben, ähm, ihre Zeit für, für eine äh, ganz entscheidend wichtige äh, Sache einzusetzen, ähm, flächendeckend in Baden-Württemberg. Äh, wer Interesse hat, melden, bitte, äh, egal auf, ob man über die Homepage geht oder einen Ansprechpartner direkt im Internet findet in Baden-Württemberg, ähm, ist wirklich, jeder ist herzlich willkommen, ist für uns auch ganz entscheidend, dass wir unsere Vereinsstruktur auch weiterhin so flächendeckend anbieten können und, und weiter auch ausbauen können. Ähm, und das Ganze, muss man auch noch sagen, ähm, Thema Mitgliedschaft bei der Römerliga Baden-Württemberg für denjenigen, der sich dafür entscheidet und einfach auch sagt, hey, das, das ist so ein gutes Angebot, das, das hilft mir und, und ich möchte in diese Gemeinschaft rein. Muss man sagen, wir haben einen Jahresbeitrag von 24 Euro. Für uns etwas, wo wir sagen, es ähm, kann sich doch wohl jeder leisten, weil wir da wirklich extrem, extrem niedrig sind. Und für diese 24 Euro kriegen Sie zusätzlich noch unsere Zeitschrift. Es gibt auch noch eine, eine Mobilzeitschrift, so nennt sich die, mit eben wichtigen äh, Tipps. Auch noch eben auch das, was in Baden-Württemberg auch läuft. Und gerade Thema Ernährung ist in der letzten Zeit mit hinzugekommen, wo man dann eben auch Rezepte hat, die man dementsprechend auch kochen kann. Also es ist, lohnt sich definitiv. Und wer eben ehrenamtlich uns unterstützen möchte, herzlich willkommen. Das war jetzt wunderbar vom Teilen. Wir haben 16:59, 29
1: Sekunden. Wir gestoppt, hat genau funktioniert. Insofern ganz herzlichen Dank, dass wir heute über das Thema Rheuma ein bisschen sprechen konnten. Das war das Thema rheuma niger Baden-Württemberg. Mein Name ist Michael Trost und meine Gäste waren, Sie sagen mal kurz den Namen, Michael Wagner und Katrin Evans. Wir sagen Tschüss, schönen Nachmittag noch und bis bald.